0: Grava 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 gravando, gravando, foi. gravando, gravando Olha só, dessa vez Mas a gente nem precisa fazer off, né Rissuti Que o, o off já tá feito <risos> <risos> Nosso querido ouvinte vai ouvir é que é Nosso querido ouvinte vai ouvir, ficou ótimo, né Lá no final do episódio Do que a gente tava fazendo aqui antes <risos> Dessa gravação
1: <risos> Lá no final, lá nos pós-créditos Mogli, inclusive, saberá do que estamos falando
0: <risos> Exato, que o Mogli agora Tá com aquela risada de gente que chegou No meio da festa, no meio da tá sabendo de nada. É, sabe aquela é pessoa assim <risos> que tá
1: indo pro RPG e não leu o roteiro? É isso mesmo.
2: É um <risos> da Cara, mas é aquilo que eu tava falando. Eu me atrasei porque o meu computador tá com problema no Office. Como é que o é Se o negócio? meu Office fosse pirata, What? não teria problema. Ah, no no office. Office. Mas como ele é original, ele tá dando problema. Parado. Ah. Olha, e
0: se o meu Office fosse pirata, não tava dando problema. Olha só, só gostaria de deixar claro que são palavras de Mogli, tá? <risos> eu tenho nada a ver com isso. No Office, eu nunca vi um Office
1: travar um computador a ponto de a gente ficar aqui 45 minutos esperando ele aparecer. Não,
0: eu nunca vi um Office atrapalhar uma gravação e áudio. <risos> <risos>
1: mas tudo bem. Eu acho que ele vai escrevendo, assim, tudo que a gente tá falando. Não sei, deve ser isso.
0: Eu acho que essa pauta ele fez uma apresentação no PowerPoint. <risos> a gente vai ficar aqui assistindo <risos> e ele vai ficar ali mostrando os aspectos ali pertinentes sobre o assunto. Eu tava <risos> conversando
2: esse final de semana com o Orelhinha e o Bergs e aí eles mandaram... Um, um. Me manda um áudio do seu nudes em 4K. É mais ou menos isso que vai rolar nesse <risos> episódio. É,
0: eu prefiro, ah. leve, eu prefiro. <risos> Vamos gravar, que já, já chegamos num nível aqui que já tá bom, né? Já, já batemos o tempo. Mas teto eu pensei de, que a gente já tava gravando já quando a gente aqui, falou né?
1: gravando. Ah,
0: <risos> aquela nessa... piada, né? Oitenta e
1: tantos episódios e a mesma piada.
0: 80 e tantos episódios principais, mais oitenta e tantos individuais, uns 200 episódios. Olha a galera do Hall aqui no feed, tá bom, no Spotify, tá no Deezer Nem
2: tantos individuais, nem tem isso, cara
0: <risos> E a gente aturando essa piada do Mogra A próxima vai falar assim, não, mas vai editar Você sabe que você não precisa falar, bater palma e falar pra onde começou É a próxima, tá vendo? <risos> <risos> Vambora! Pronto! Começou! Fala galera! Eu... Eu sou o Diogo Bob e eu gostaria de ser qualquer pessoa desse cast que não edita episódio.
3: <risos> Filha da puta.
1: Pobre.
0: <risos> eu edito resmunga,
1: não sou eu, então deve ser... Dois mil anos depois. Deixa eu falar.
0: <risos> Raulzito, pode ser o Raulzito. Quero ser o Raulzito, pronto. <risos>
2: Fala galera, aqui quem fala é o Mogli eu já aviso que eu vou roubar <risos>
3: tá
0: <visto> que Não <risos> mente, Pronto, ele vai querer ser o ladrão vai 11 homens e o segredo, já fez Mogli, a gente já fez aqui o episódio 73 tá <risos> Eu
1: sou Thiago Rissuti Ah, que inveja do Roger Rabbit <risos> Beijo Jéssica, me liga
0: <risos> plenty, morning, Perceba o ar ali ó, animofo do nosso querido Isute. <risos> Para com Jessica Rabbit, é isso? É, porque animofilia é foda, hein? Animofilia, <risos>
2: caraca, eu não sei se isso é uma transfusão de sangue ou se é algum tipo de relação sexual com desenho.
0: <risos>
1: Diogo Bob, <risos>
0: defina animofilia. <risos> Hentai, pronto. <risos> <risos> Enfim, hey, meu caro ouvinte, você provavelmente não entendeu bulhufas das nossas apresentações, mas eu espero que vocês tenham entendido a espero que vocês tenham entendido o post inocente. mas a gente vai falar aqui de personagens personas que nós gostaríamos de ser da ficção, da realidade não sei, mas coisas aqui que a gente assiste e fala, putz, esse cara não sou eu, mas poderia ser <risos> <risos> logo depois do nosso querido Raulzito aquela pessoa que não precisa, não, ele não é uma pessoa né, aquele ente que todos nós três gostaríamos de ser talvez pelo mesmo motivo né, não edita não tem que comer, não tem que aturar pra gente assim é só desligar. Então vai lá, Raulzito. logo depois dos nossos rounds nossos. De... nossos não, né? <risos> logo depois do nosso round de mensagem a gente volta aqui com os nossos personagens.
4: Pacote de dados atualizado e pronto para leitura. Tempo de encerramento de round de mensagens estimado em 13 minutos, 15 segundos.
0: Andem logo Fala aí senhores, estamos aqui Eu sou o Diogo Bob e estamos em mais um round de mensagem aqui da galera do Raul uh, Ui, que <risos> É não consigo deixar de estourar o tíforo tipo de vocês, né? E é isso aí, pessoal. Estamos aqui mais uma vez aqui para esse momento raro de paz e sossego que eu tenho aqui pra falar sozinho com vocês, Thiago Rissuti e Mogli não estão me perturbando e eu vim aqui dar voz, né uma voz de merda, eu sei, mas uma voz aí, as mensagens dos nossos queridos ouvintes de você, meu querido ouvinte, porque eu me conecto com você como se eu estivesse numa rádio romântica aqui você é maluco, <risos> é? ou você é idiota? Mas então é isso, pessoal, antes de mais nada, né, eu gostaria de falar aqui que muito obrigado pela preferência pela audiência e vocês continuem aí Mandando feedback, interagindo com a gente. Os contatos são arroba galera do em todas as redes sociais que importam, que é Twitter, Facebook e Instagram. Se vocês quiserem mandar um e-mail pra gente, é contato. Galerodral.com.br. Você pode ir lá no site hall.com.br e você sabe porque você está ouvindo isso, mas a gente não se cansa de falar. que você pode ouvir a galera do Raul aí no seu agregador de podcast, o um nome bonito, né? Aquele aplicativozinho de podcast pode ouvir no Spotify, também pode ouvir no Deezer, pode ouvir a Onde você quiser, se você quiser botar no Telegram, lá no grupo dos ouvintes do Hal, você baixa o episódio e joga lá no grupo dos ouvintes do Hal. Que também tem no Telegram, que é Telegram.me, barra Galera do Hal. Você também pode ir lá, e hoje eu estou muito comunicador, rapaz, eu estou impressionado comigo mesmo, estou parecendo um radialista famoso, cheio de dinheiro, não, né? não estou parecendo, <risos> eu acho que a minha esquizofrenia tá ultrapassando os limites, mas é isso aí pessoal, eu gostaria aí antes das mensagens dos ouvintes, né, vou aqui dar uma invertida na ordem das coisas, Babacuba. vou falar aqui primeiro das dicas do episódio, que a gente lança as dicas do episódio nas redes sociais aí para ver se você mata qual é o tema do episódio, então as dicas aí, quem acertou o tema do episódio foi Jackson de Lima no Facebook e no conselho do Hall aqui, ele foi aprovado ele falou assim, criança interior que não deixa de ser o um gatilho de infância despertar a sua criança interior, então foi o que chegou mais próximo, palmas para ele ele acertou e ele acaba de ganhar a oportunidade de ouvir o nome dele aqui nesse podcast, bem louco, <risos> empolgante não, mais que isso, eu também gostaria de falar além Dessa dica que o pessoal acertou aí Eu vou dar uma antecipada E vou falar aqui da justiça do povo É um protesto meu Aqui que digo que Fui atingido pelo problema da zoação sem limite Desse povo que houve, o galera do Raul E eu acabei perdendo Da minha esposa Luanda aí na justiça do povo A sala de justiça Por míseros 89 a 11% Eu tenho certeza Que foi por conta dessa zoação sem limite Porque ninguém em sã consciência Seria capaz de acusar aí o videogame De coisa de criança Eu tenho certeza sobre isso Peraí, no microfone Peraí, o que é isso?
4: Olá, galerinha
1: da galera do Raul. Eu vim aqui agradecer por esse desempate na sala de justiça, onde eu fui injustiçada, né? Numa sala de justiça... Tem que acabar a justiça. Em que o Raoni com Mogli votou a favor de Diogo. Sendo que eu acho que ele nem escutou o que eu falei. Porque se ele tivesse escutado, ele teria com certeza votado em mim naquela sala de justiça. Não teve mo motivo nenhum pra ele estar tá votando no Diogo. Isso
0: tem que ser falado. Então
1: eu vim aqui Agradecer a justiça do povo Que realmente foi feita nesse momento Quando vocês votaram em mim E mais uma vez o Diogo
0: teve certeza Que eu sempre estou coberta de razão Raulzito desgraçado Seu filho de uma... Ele não é... Ele não é filho de ninguém Mas é um desgraçado De qualquer forma fica botando aí o áudio Tinha que dar a Luana se meter aqui no meu momento Mas é melhor eu achar que ela sempre tem razão Mas como ela provavelmente Não vai ouvir isso aqui Agora eu vou provar o quão sério e centrado e adulto eu sou neste podcast. Então, em homenagem ao episódio Gatilhos de Infância, mostrar que não tinha nada a ver sair esse episódio, eu agora explanarei as mensagens dos ouvintes da maneira mais sóbria e centrada possível. Por favor, rode uma vinheta aí, seu House, já que você agora gosta de interferir as coisas. <risos>
4: de pra e veio Anderson que queria reclamar de um Mami que não sabe argumentar
0: veio Darlene que ainda é solteirão chegou o Carlos que não quer casar mais, não Só... Que vieram até aqui
4: E comentaram Antes do site cair São os ouvintes, ouvintes do ral Que vieram dessa vez São os ouvintes, ouvintes do ral Que preferem a surdez São os ouvintes, ouvintes do ral Que vieram dessa vez
0: Os vídeo do Preferem a surdez. E na justiça Tivemos botações Luanda ganhando Do Bob E seus anões E temos sonhos Que dependem de vocês Vá no padrinho e dei dinheiro pra valer
4: Ah, moleque!
0: São os ouvintes,
3: que Vieram dessa vez
0: Depois dessa violação auditiva Que eu fiz pra vocês Basta falar que na andanças aí Da Porosfera. o nosso querido Mogli esteve no Com Fábulas, no Nós e o Podcast Número 3, falando sobre direitos Autorais, músicas e aí Tudo mais, Spotify Então vamos ver o que, que ele falou lá, escutem lá E agora vamos logo pro episódio Onde vocês desliguem depois de eu falar tanta besteira Estragar tanta vida de vocês Com essa música, valeu sigo nos bons <risos> Valeu, pessoal! Grande abraço!
4: Pacote de dados lido com sucesso! Galera do RAM!
0: Ah, no personagem do nosso querido Rissute. sempre prepara para o meu Ei! Vi, estamos ah. de volta, meu cara, isso. Rissute tá tão fora de ritmo que até pra gemer ele demora. Mas, favor, vai, estamos fora de ritmo, voltando à Copa do Mundo, férias, né? Agora que a gente tá voltando. Ah, é, eu queria saber como é que um cara consegue sair do ritmo, tendo um episódio toda semana. Você quer que eu, eu, eu diga, saber. Diogo, Bob? Como... Diogo,
4: se
2: você fosse pra Inglaterra, você ia tá fora de ritmo também.
1: Você quer que eu
0: diga que a gente gravou o um RPG que deu problema na edição e aí dividiu em três episódios essa porra, mas tá não era pra curtinho. ser? Aí você estava fazendo referências ao mundo de Bob, número 14. Tá <risos> <No Jabai. risos> mas então, voltando ao nosso querido ritmo, meu caro Resourde, nós estamos aqui depois do round de mensagens, que foi o quê? Super bacana, super maneiro, <risos> supipa, show do milhão! E por que não
1: dizer? Dois mil anos depois. Sei lá, um. Rádio mensagem que eu gostaria de ser. Pff, qual merda é isso? Sabia
0: não? <risos> um. <risos> de mensagem, Rissute, que foi super maneiro, super legal, super bacana, super maravilhoso, ah, supimpa. E por que não fictício? Olha só. É, é fictício. Por que é fictício? Porque a gente inventou todos os nomes de ouvinte, <risos> todos os padrinhos.
1: <risos> Pedimos para nossas mães mandarem mensagens pra gente.
0: Não, não. Padrinho a gente não inventou. Não inventamos porque nós temos padrinhos que estão aonde, meu caro Resus? Olha como é ensaiadinho. barra Galera do Raul. Olha aí. Ou também aonde, meu caro Mogli?
2: Picpay.com.br barra Galera do
0: Raul. Mano, Picpay, você bota lá, arroba Galera do Raul e dá um cashback, faz alguma coisa aí, dá um dinheiro pra gente. <risos> <risos> Depois desse momento, né, você lá ajuda a gente, dá, dá uma moral para a minha fonodióloga, uma <risos> moral aí pro baile do Mogli. Eu só lembro desse, pra vocês já repararam, né? No ingresso do Ressur, tem outras categorias, mas tem essas aí com Certeza. Eu
2: só queria dizer que a gente recebeu contribuição pro Baile do Mogli, tá? Algum de vocês recebeu por um de vocês? Babaca!
0: É, eu quero imagens, tá? Aqui no Hall tem prestação de
1: contas. então. Exatamente. Então, por favor, coloque nas redes sociais, você indo até
0: o chão no seu baile. <risos> Isso, live do Instagram, você bêbado, não vale Just Dance. Tem que ser lá ao vivo no baile com MC Catra ao fundo, por favor. Mas <risos> enfim, <risos> meu caro Rissui, depois dessa bude de enrolação fictícia aqui que nós fizemos na pauta não é fictícia, nós estamos aqui para falar sobre personas personagens que nós talvez gostássemos de ser, é isso? É isso aí, a pauta é essa, ah.
1: mas antes disso, Diogo Bob, ah. faz o
0: um favor pra gente, tá. defina personagem Ah, eu tava com susto rapaz, você defi é, mandar eu definir marcante <risos>
1: <risos> Ou então, animofilia talvez, você ainda não definiu, ah, falou hentai, tá certo, você falou hentai. <risos>
0: tendo acúmulo de funções, porque eu tô definindo duas coisas nesse cast, então, no próximo Galera do Hall eu não vou definir nada.
2: Seu papel é definir as coisas, para de reclamar. <risos> é.
0: aí, aí, ó, olha, fazendo personagem de mandão agora, olha só, fazendo personagem de Borghetti. <risos> Mas enfim, meu caro Rissute, sabe de onde vem personagem? Não sei, é o que eu tô te perguntando. Toca de <risos> amigo! Você sabe, você acha que eu vou falar alguma coisa de onde vem esse personagem? Não. <risos> não, não espera. Eu acho
1: que vai ser do tupi.
0: Não, o tupi é coisa do passado, isso. Tá. Voltou pro grego, quer ver? Nada. Personagem vem do francês. Personager ou personagem, que eu não sei falar francês, então não sei se é personagem é só fazer ou bico. personagem. Fala
1: qualquer merda e faz É, bico. é só botar um biquinho. Personage. Aí, horas.
2: <risos> ah, o Rissute falou igual o inspetor Cluzô, cara, de, de A Pantera <risos> Cor-de-Rosa. <risos>
1: Quero que me traga um hambúrguer. Eu quero que me traga um bambagar. Não é bambagar, é burger. Eu não disse bambagar. Disse eu quero que me traga um bambagar. Eu
0: quero que me traga um hambúrguer.
1: Eu quero que me traga um bambagar.
0: Agora eu vou usar todo o meu francês rebuscado. Sim. Então... O personagem... Personage. Personage. V do francês... Personagem, Olha só que, que francês lindo, né? Não. Que sabe o que quer dizer personagem, meu caro Ressute? Não sabe, né? Eu tô fazendo várias perguntas retóricas, não sei se você percebeu. Pois é, eu, eu tô ignorando todas elas. <risos> obrigado, obrigado. Personagem. Vem. Ou personagem, Como é que é isso? Faz aí que eu não sei fazer. Personage. Sobe o áudio aí. Isso aí é o que, meu caro editor? Isso <risos> é, enfim. É bom, cara. Ué, eu tô inventando francês. Aí a, a vinheta não me cai. Quer dizer, indivíduo de destaque numa história ou peça. Ou seja, não é o protagonista, mas é uma pessoa de destaque que vale ser mencionada, tá vendo? Uma pessoa que está ali, que mereceu ter a honra de ter um nome, ser batizado da história.
2: <risos> Inclusive, se o nome dele for Figurante 3.
0: <risos> <risos> Exato. O figurante
1: 3 é o nome de um personagem.
0: Só pra deixar claro aqui, meu caro de personagem vem do latim, tá? Persona. Oh,
1: <risos> É quase grego, tá ali, ó.
0: Que vem do etrusco, que é persos. E logo, logo <risos> chega no tupi,
1: como eu sabia, como eu já desconfiava.
0: <risos> e o persos quer dizer máscara, né? Então é uma evolução aí, ah. máscara, face, ou seja, é a tradução, né? É uma máscara, a pessoa tá transvestindo-se de uma outra identidade. É, pra mim, só o etrusco que fez sentido. O
2: etrusco é língua da onde, Diogo?
0: É língua dos etruscos. Pô, <risos> dos jogadores de truco. Faz sentido, tem, aí, obviamente, vem a terminação é truco, que é uma variação do e Boa, cabeça <risos> explodiu. Mas, enfim... Nós estamos aqui, ó, vestidos de personagens para falar aqui da nossa ideia. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, acho que é importante a gente botar aqui que são personagens, óbvio, que a gente vai comentar, que nos marcaram. E você, meu caro Mogli, o que, que você acha que é suficiente para um personagem ser marcante, te marcar? Jogar, jogar basquete, ele vai falar, <risos> quer ver? É o, é o suficiente para o Mogli idolatrar. Ah, já sei o personagem que ele vai escolher lá na frente, cara. Vai ser o Michael Jordan. <risos> Michael Jordan e Space Jam. <risos> <risos> Matei a Então,
2: o um personagem, pra ele ser marcante, ele tem que ser um badass. Ele tem que fazer, principalmente, aquilo que você gostaria muito de fazer. Tem que
0: ser o quê? Pera aí, volta aí, que agora preciso da tradução. Ele tem que ser o quê, meu caro? Uma repleta? Um badass. Caralho, tem que ser um badass. Olha só, que quer dizer o quê? Que vem da onde? <risos> <risos> tem <inspiração.
2: risos> Esse é do tupi. Basicamente, ele tem que chutar bundas, por exemplo.
0: <risos> ah, Porra. pra... Não Eu literalmente, morra. né? Então, Bruce Lee, Chuck Norris, é isso? <risos> Van Damme? Por aí. <risos> pra ser marcante, o cara tem que ser lutador. Pronto, foi isso que o Mog falou. <risos> então, pra ser marcante, ele tem que ser um, um, um filho da...
1: Pobre.
2: É isso? Não necessariamente. Ele tem que fazer algo que a gente gostaria muito de fazer ou ter uma reação que a gente queria ter tido em determinada situação.
1: Ah, sei. Entendi. Então, ele tem que ter culhões pra fazer o, o inesperado, pra sair da caixinha, né?
2: Não necessariamente inesperado. Tipo, sabe aquela vontade que tu tem de mandar o teu chefe tomar no cobre? Sim. Às vezes não necessariamente é, é você xingar, mas pode ser uma uma ação. Tu cuspir na água que tu dá pra ele, assim, na vida real você não tem coragem de fazer isso.
0: Então, ele tem que ser o que você gostaria de fazer. Ele tem que fazer e ser capaz de fazer o que você gostaria de fazer e não tem coragem de fazer. Aí é nesse momento que rola a identificação, né? Isso, exatamente. E você, meu caro, que O de você acha que tem que ser marcado? O Mog já falou que pra ser marcado. Opa! <risos> e aí, João? Grita aí, grita aí alguma coisa. Nada, saiu peraí, <risos> que... Deixa eu tirar ele daqui.
1: falou, foda só queria atrapalhar só. <risos>
0: voltei, voltei aqui. Fiz meu minha persona de pai <risos> seu papel paterno <risos> isso, e o que eu tava me lembrando era o seguinte, então que o Mogli definiu que pra ser marcante, já temos um ponto aqui, tem que cuspir em água alheia, então agora... Não necessariamente tá? Pode ser na sua água, né? Você cospe na água e bebe a água, entendi Então o personagem pra ser marcante tem que ser esse E você, meu caro Rissuti, o que você acha que tem que ser marcante? Olha, eu, eu concordo muito com o Mogli, tá? Que tem que cuspir em copos d'água, Tem que cuspir é em isso? copos d'água, exatamente <risos> A vida
1: em sociedade pede isso Que você cuspa em copos d'água Mas eu vou deixar aqui um outro ponto Que também causa identificação Muitas das vezes Que é o ponto da superação O cara ele tem que conseguir fazer feitos épicos assim, Ele tem que conseguir solucionar problemas Que te causam aflição Mas depois você fala assim Puta, o cara resolveu muito bem esse problema Então esse, esse quê de conseguir superar problemas Eu acho que também causa
2: superação Olha o dando dica do personagem dele <risos> Beleza, Michael Jordan.
1: Ok. <risos>
0: Vamos botar aqui, então, que o personagem... Nós estamos montando aqui um... Um arquétipo que personagem que tem que ser Nós tá, Estamos descrevendo o
1: Batman, é isso? Tá, só pra saber. <risos> não sei, o Batman cospe copos d'água? <risos> Porra, mas o cara é um bereso, ou não? Concorda. Se não for o Batman do, do George Clooney, ele é um bereso.
0: <risos> mas eu acho que o do George Clooney é o que mais se abençoe, né? Porque ele enfrentou um cara que é do gelo. Gelo, água, tá quase ali, né? Só falta o fogo, o <risos> ar
2: e o coração pra chamar o Capitão Planeta.
0: <risos> então tá, então nós temos dois pontos, montando aqui, cospe em águas e tem a superação para resolver problemas, ou seja, nós estamos chegando que talvez o personagem marcante é um professor que cospe no próprio copo d'água e resolve problemas cuspindo em copos d'água. Como é que é o negócio? Não sei, vamos ver. Não, não, o personagem <risos>
2: marcante é professor que resolve problemas falando, cuspindo nos alunos.
0: <risos> então vou aqui que pra mim, um personagem marcante não necessariamente tenha que ser marcante para a minha pessoa, ele se torna marcante na minha cabeça quando ele foge da normalidade. Isso é o bichão mesmo, hein, doido? Quando ele faz alguma coisa que não é o esperado, mesmo assim, ah, o Rissute falou, ah, ele tem que ter superação, ele tem que fazer efeito, tem que solucionar problemas, mas ele fizer isso e outra pessoa já tiver feito, ele não fica tão marcante assim, porque ele vai virar o plano B, entendeu? Ah, ele tá fazendo a mesma coisa que o cuspidor de copos alheios ali já fez. Ele se superou, ele fez a coisa, mas alguém já fez antes dele. Então, ele tem que ser surpreendente no sentido de Fugir? da normalidade. Essa é a minha noção de uma coisa excepcional, uma coisa marcante. Então é um cara que cospe em copos de
1: cabeça pra baixo. Como é que é o negócio? E ele se supera porque ele tem que manter o equilíbrio Exato. da
0: bananeira. É isso. Resolvendo problemas no quadro, entendeu?
1: <risos> então, então... <risos> Entendi. Porra, esse cara é um beré. Mas
0: olha só como é que ele é marcante. Ele desafia a gravidade porque ele cospe de cabeça para baixo, o cuspe sai e vai para o copo e ao mesmo tempo resolve problemas. Não tem como um cara desse não ser marcante. E fugiu da normalidade. Olha só, meu ponto sendo provado aí.
1: É, eu acho que daria um ótimo filme. Eu não tô lembrando de nenhum personagem com esse perfil, mas eu acho que daria um ótimo filme. O Cuspidor.
0: <risos> o grande vilão dele é o Garganta Seca.
1: Esse filme vai ser
2: duas horas mostrando um cuspidor assim, né? Não,
0: não! Então, e é engraçado que vocês pontuando aí me fez lembrar o seguinte. Eu acabei de descobrir por que, que nós não somos marcantes. Porque a gente não cospe em água, <risos> em copos d'água. Não resolvemos problemas. A gente não resolve problemas, a gente só mostra quem resolveu. <risos> e nós não saímos da normalidade, a gente faz a mesma coisa de sempre.
2: Por que, que eu não sou um personagem marcante?
0: Porque eu passei hoje uma hora e
2: meia, eu estava dentro do ônibus, e mais meia hora eu caminhei e não achei um banheiro para eu poder... Ir. Se fosse um berés, ia em qualquer lugar, ia sair invadindo casa, batendo nos outros, dando tapa e falar que ia usar
1: o banheiro. Pronto, acabou. E
0: sobe agora a vinheta assuntos aleatórios é, de Mogli é. no meio de uma pauta.
1: <risos> ele é um super-herói porque ele conseguiu ter habilidade pra conter o esfíncter dele. É isso? Não, não. Uh, 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 uh. Eu, eu
0: não falei nem de super-herói. Eu falei que não seria marcante por isso. Ah, entendi. Bom, a gente já pode mudar de bloco. Segundo o nosso Mogli, suas reflexões, aliás, Super-herói é o cara que não tem a capacidade de controlar o seu espírito e tem que arrombar <risos> casas alheias.
2: definição do Rissute
0: é essa, né? Ou seja, qualquer pessoa com diarreia é um super-herói. Palmas para os profissionais da cagadeira. <risos> Esse barulho de descarga, se prepare para o meu... Fim estamos de volta, meus caros ouvintes, depois desse final de bloco um tanto quanto... Tosco. Inusitado. <risos> Fétido. <risos> <risos> Bom adjetivo, gostei. É um adjetivo que se enquadra em muitas coisas do Raul, né? Fétido. Mas olha só, no
2: primeiro <risos> bloco a gente falou de cuspidouro e por que não continuar falando de latrina? <risos>
0: É, vamos mudar o um assunto desse episódio aí. Né? Em vez de ser personagem marcante, vamos pensar em, em sanitários marcantes.
2: <risos> Mas esse não é episódio sobre merda?
3: É,
0: que a gente ainda não fez, dicas de passagem, que na cartilha de todo o podcast sobre variedade nós temos que falar sobre sexo, RPG e merda. A gente ainda não chegou nessa.
1: Tá faltando um, né? Pra <risos> gente tentar dizer que é um podcast de sucesso, precisa ter
0: esses três checks na lista. É, podcast marcante. <risos>
2: Eu pensei que pra ser podcast de sucesso tinha que fazer sucesso só.
0: Oh, coitado! <risos> Cara, olha
1: só. Foca no, no episódio de merda. Foca nisso.
0: <risos> <risos> sucesso é uma coisa que colocam na sua cabeça igual o não, não <risos> tem, tem nada a ver com, com a, a realização, não tem nada a ver com. Você não precisa perseguir isso. É,
1: dinheiro, fama. Nada
0: disso. Então vamos voltar aqui ao que interessa. É,
1: o, o episódio é sobre o quê? Sobre personagens ou sobre recalque? Vamos pra frente, vamos. Pra
0: frente. <risos> Já falamos aqui, definimos o que seria um personagem marcante pra gente, né? De deixar claro que é pra gente, né? Porque eu acho que o que a gente definiu não é marcante pra ninguém.
2: Pra gente, porcaria nenhuma. Nós estamos na internet, nós somos podcaster e temos que cagar regra. Isso
0: tem que ser falado. <risos> então, nós cagamos até mais coisas do que regras no bloco anterior. Ha 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 pagamos a nossa honra e a nossa dignidade. <risos> então nós vamos fazer o seguinte, né? Falamos muito, mas não temos exemplos. Então vamos botar aqui personagens que nós gostaríamos de ser, ou já gostamos assim, alguma vez na vida de ser, ou porque não, somos. <risos> Pode ser.
1: Ah, eu acho que não.
0: <risos> Vou começar com a pessoa que se supera sempre. Meu caro Rissuti, o cara que se supera em aturar a gente. Ah,
1: isso é verdade. Até
0: agora a gente tá bem, né, Que A gente ainda não deixou de puto. É, não, mas o, o bloco
1: foi feito pra isso, né? Esse bloco do meio, ele é feito pra isso. Eu não
2: sei ah. porquê, mas eu tenho a impressão de que isso não vai durar muito tempo.
0: Aba. Esse bloco tem um asterisco ali que é Rissuti tipo Putin, tá ali embaixo <risos> do título do bloco. Mas enfim, meu caro Rissuti, diga porquê e quando você será esse personagem marcante aí, que carrega dentro desse seu nobre coraçãozinho caxiense.
1: Que forma de me descrever, hein, cara? Tô emocionado, obrigado. Se é pra falar de
0: merda, vamos falar de caixinha.
1: né? Vamos falar direito, né? Então, assim, quando eu serei esse personagem, acho que não se encaixa. Jamais. Ok? Vamos deixar aqui bem frisado. Beleza? Negão da picora, corta. Corta, não é? Eu. Porém, é um cara assim que eu acho sensacional é o cara mestre dos disfarces, mestre da espionagem Habilidades mil na resolução de problemas Como eu falei, que é algo que me marca Eu estou falando Pode não lá essas coisas, mas pelo menos a música de fundo vai ser bacana Estou falando de Ethan
0: Hunt <risos> Nossa, oh, oh, sim oh. Vamos botar aqui Cinderela. <risos> porra, sacanagem
1: com <coita>, Ethan, né? <risos> então o Ethan Hunt, pra quem não se lembra, pra quem não, não tá ligado ligando o nome à pessoa, é o protagonista, é o personagem de Tom Cruise, na série de filmes Missão Impossível. Ah,
0: na Me... série não, né? na novela de filmes Missão Impossível, que essa porra ser. não acaba. <risos> mas
1: vou deixar aqui, eu não sei se minha opinião provavelmente tá contaminada, mas mas eu acho que foi ficando melhor. O último filme inclusive, eu acho que tá, tá muito é, bom. Não, Você já viu? Não. Não viu? Tomar pra puta que... É,
0: ele... Insult é o fã do cara que tem a maior quilometragem de corridas da história do cinema. E que, por sinal, <risos> são cenas que eu acho muito <risos> foda. São ele correndo. Ou seja, a sua superação, a sua, o seu ápice de marcante é conseguir correr, né? Porque Ué. o Rissute não consegue correr 5 quilômetros sem reclamar. E o <risos> tá aí, ó, fazendo história. Mas enfim, as
1: habilidades que o cara tem, tipo, se filtro em qualquer Qualquer lugar, espionagem, artes marciais, bom atirador, técnicas de fuga. Eu acho foda no Ethan que ele não pensa, ele executa, ele calcula a minimamente. Eu
0: acho foda no Ethan. É, parceiro, <risos>
1: brother. Mas o que eu acho foda no personagem é isso. Não, mas assim, correndo que ele corre, ele não
2: seria melhor sucedido se ele fosse um corredor olímpico. Eu acho que a vida dele ia correr menos perigo. <risos> Só acho.
0: Eu acho que ele teria até mais dinheiro, né? Porque ia ter patrocínios de várias marcas de material esportivo. Exato, cara. O Rissute Quieto é que a gente já tá desconstruindo o herói da vida dele. Oh, <risos> 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 eu, tô, eu tô aqui pensando como é que o mole consegue atingir
1: essa capacidade, entendeu? Tipo, ele pega o cara que tem habilidades infinitas, ele fala assim, ah, só corre aí, ganha uma medalha e tá tudo certo. É, é, é o cara que pensa medíocremente.
0: Habilidades infinitas, olha só. Ah, mas de todas que eu falei, entre outras, né, meus amigos? Então, mas peraí, se ele tem habilidades infinitas, esse pensamento do Mogli é até expandido, porque ele poderia ser uma, um cara muito foda em vários ramos que não agridem a vida dele, <risos> entendeu? Exatamente, cara, ele coloca a vida dele em risco à toa. Olha, mas aí onde é que estaria
1: a sua satisfação em fazer o bem, em defender os outros, em proteger os outros? Onde é que estaria a sua satisfação?
0: Porra nenhuma. É, pô, ele poderia ser um cara foda.
1: Aí vocês querem, aí vocês querem agora que um personagem tenha a mentalidade medíocre que vocês querem que ele tenha, é isso.
2: Yeah,
3: vai, Não, vai. ele poderia
2: <risos> fazer o bem doando todo o dinheiro que ele ganhasse com os prêmios dele.
0: Puta que pariu. melhor, rapaz, olha só. Pensa em todas essas habilidades do Ita Hunt, na ACD. Olha só, como é que ele ia fazer o bem fazendo pessoas aí melhorar na sua corrida, fazendo espionagem aí, sei lá, em métodos russos de fisioterapia. Olha só, o cara, e nada disso, estaria ameaçando a vida dele. Exatamente. <risos>
1: eu acho inclusive, né, falando assim, do que foi discutido no bloco anterior, que Mogli, você tá certo, ele deveria ser um corredor olímpico. Ele seria muito beres tá sendo corredor olímpico. <risos> <Mas> parabéns, você...
0: <risos> você é muito coerente, meus parabéns. <risos> Isso aí eu tenho que concordar com o Ressute. Ele não ia ser chutador de bunda sem trabalhar na CD, né, porque ia ser muito escroto. <risos> ia ser muito escroto, <risos> e Imagina ele pegando a pessoa, se recuperando, né? Aí a pessoa tá melhorando ele... bora, pô! Dá um chute na bunda da pessoa, a pessoa cai, é, realmente não ia dar certo. Ou seja, <risos>
1: e ele, como um corredor, ele poderia ser
0: morto como é que é? por uma, um
1: atentado terrorista, que ele, como Ethan Hunt, como espião, ele poderia ter evitado aquele atentado. Ou seja, eu acho que ele tá no lugar certo. Desculpa, Mogli.
0: Pra mim, ele só é marcante porque ele é gatinho. Não dá nada. É o Tom Cruise, é bonitinho, porque igual a ele, tem os 300. Então, eu não
1: tive <risos> tempo aqui de elencar todas as habilidades dele, mas com certeza essa é top 5, né? Tipo, ele é lindo. Então, ainda tem isso.
3: <risos>
0: essa é uma das que mais trouxeram ele para esse cast. Pode falar, pode,
1: pode ser, pode ser. Mas o que eu acho foda no personagem é isso. É que ele tá sempre adrenalizado. Aquele momento que ele arregala o olho e ele não pensa, ele executa. Eu acho isso foda. Aí, seja ele correndo, seja ele pulando de um prédio, seja ele fazendo o que quiser. O
2: nome disso é craque, É maconha. <risos> O cara deu uma cheirada de cocaína
1: e ficou loucaço. Pode aí ser. É por isso que ele fica desvidrado <risos> daquele jeito. Pode ser. <risos> Ainda é berece.
0: Ethan Hunt tá aí marcado como o corredor chutador de bunda da CD e cheirador, beleza? Olha só o ensinamento que a galera do Raul tá trazendo para esse podcast. Meu irmão, mais merece do que isso, não vai ter nesse episódio. Então vamos fazer o seguinte, agora, Mogli volta aí, já que você disse, né, aí disse vários quesitos que promoveram Ita Hunt as Olimpíadas de 2020... <risos> é, diga aí o que é marcante pra você Pra gente ver se você é coerente
2: O meu personagem, ele é nada mais nada menos Do que o Dewey Finn quem?
0: Hã? Famoso quem? <risos> ele é tão marcante ah! que eu não sei quem é Então,
3: ele é <risos>
2: O professor de escola Do rock
0: ah, ah, olha aí Agora que... fez todo sentido Fez todo sentido De como o Boggle é um cara Underground, esse <risos> cara não é Marcante, fez todo <risos> o sentido De como
1: eu escolhi muito bem o meu personagem De como ele não sabe escolher Nenhum <risos> Mas
0: por que, que eu escolhi
1: o meu personagem? Não sei, tô me perguntando isso até agora
0: Criado, você não pode ser assim não Pelo
2: simples fato de que ele subverte O sistema, ele é um Professor que substituiu um amigo dele, ou seja, ele tá trabalhando de graça. Nossa, esse merece! É Puta <risos> que...
0: Ele subverte <risos> o sistema, ele vai dar aula com uma identidade falsa, não habilitado para exercer assim, a profissão numa instituição pública. É isso que você tá falando. <risos> Nossa, <risos> esse é brabo, hein? Olha, vou te dizer que tem pelo menos sete
1: filmes com o mesmo roteiro que esse. Tem um da Cameron Dias, professora sem classe, que é excelente. <risos>
0: não, mas isso casa muito com a opinião de Mogren sobre a pirataria. Diga-se de passagem, <risos> então tá muito coerente. Prossiga, Mogren. Ele subverteu ali a ordem do sistema. Então, ele
2: aceitou o emprego do amigo e não avisou pro Pro amigo.
1: Tem
0: pelo menos 35 engenheiros
1: aí que dão aula de matemática desse jeito e ninguém fala que eles são os fodões da, da subversão do sistema.
0: Olha aí, Bahre...
2: <risos> Ele roubou, entre aspas, né, o cargo do amigo, foi pra uma escola sem ter formação. Um
0: exemplo do blog de superação, de pessoa abatente. <risos> é, claro. tá vendo? Continua. Foi
2: dar aula numa escola e ele pegou todo o conteúdo, todo o currículo e jogou pro alto. Ele resolveu focar naquilo que as crianças precisavam aprender, que era o que? Oh. A história do rock.
0: Meu Deus! Porque toda criança que se preze precisa aprender a história do rock. Entendeu? Pior é que eu sou roqueiro. Mas
2: a questão não é essa. A questão é o seguinte, que ele usou o próprio sistema pra poder fazer coisas. Por exemplo, ele tinha que levar as crianças pra um, entre aspas, passeio fora da escola. Mas como ele era um professor novo, o que, que ele tinha que fazer? Ele não podia fazer isso, porque era um professor, que as pessoas teoricamente não tinham muito conhecimento. O que, que ele fez? Ele conversou com a coordenadora, ou melhor, ele levou a coordenadora pra tomar uma cerveja, descobriu que ela gostava de rock. E aí, entre cervejas e papo musical, o que que fez? Ele conseguiu esse passe. Até o momento que ele foi descoberto, os alunos, quando ele já tinha até desistido de participar do concurso, o que que eles fizeram? Fugiram da escola, foram buscar ele pra participar do show que eles tinham que fazer.
1: Mudança de hábito também tem esse roteiro. <risos> e é muito melhor do que essa porra. Tu
2: já viu Escola do Rock?
1: Olha só o personagem que ele escolheu. Um cara que dá aula sem diploma. <risos> meu Deus! É. E ainda culpa o meu personagem, que desarmou oito bombas nucleares. Beleza, mas o personagem dele é um professor que não tem diploma! <risos> meu Deus!
0: Que perigo! Vou voltar aqui que realmente está muito mais próximo da realidade do Imogne dar aula sem diploma do que desarmar oito bombas atômicas. É a vida dele, o, 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 o Diogo. A única diferença entre esse professor e, e ele é que ele tem diploma, mas ele é Vou à coordenadora,
1: vou tomar cerveja. <risos> aí sai dos alunos, não sei o que, gosta dele. Lá. É a
0: mesma coisa, caralho. É a mesma coisa. Ou seja, o personagem marcante é o Mogli dos Estados Unidos. É isso. <risos> é, isso. é isso. Só isso. Antes tivesse escolhido o Michael Jordan. <risos> eu não escolhi o Michael é.
2: Jordan justamente porque eu sabia que vocês iam achar isso.
0: Ah, então tá explicado. Né? Deveria, cara. Deveria. Aí eu
1: estaria aqui assim, ó.
0: Aplaudindo. Tá, beleza, olha só. Já vimos uma aqui uma lógica. Marcante pro Mogli. Professor que dá aula sem diploma ou ator que atua sem ser ator. <risos> olha aí. <ali. risos> Nós temos uma linha aqui de idolatria do Mogli, né? Tem uma, uma linha lógica aqui. E por que, que ele virou podcast? Porque a gente fala de qualquer merda sem ser diplomado em porra nenhuma. Tô uma mentira, <risos> <ó>. <risos> Muito marcante. Tá, tá excepcionalmente marcante. Pô. Nossa,
1: eu tô... Eu tô... Eu tô aqui impactado, cara. Como é que alguém consegue ser tão medíocre na escolha de um personagem assim? <risos>
3: <risos>
2: Nossa, o Hisu te levou pro pessoal, cara.
0: <risos> Realmente conseguiu me deixar ele puto. Parabéns, Mogli. Por que eu não conseguiria? Porque se Mogli jogou a média da mediocridade para cima, eu vou jogar a média da mediocridade para baixo. Porque o personagem que eu gostaria de ser, nenhum de vocês terá a pachorra de ir contra ele,
2: tá? Latino, cara. A gente vai zoar <risos>
0: você de qualquer <risos> jeito. <risos> ah, ele vai
1: escolher o Sérgio Malandro e Lua Cristal. quer ver? Yeah,
0: yeah. <risos> Infelizmente infelizmente, tá? A pauta nos restringiu a personagens fictícios. Essa é a problemática, tá? não seria latino ou Sérgio Malandro, com certeza. E vocês não conseguiriam rebater. Merda
4: nenhuma! Mas,
0: eu vou trazer aqui, é o seguinte, se você quer ser alguma coisa, vocês são muito fracos. Pra ser alguma coisa, você idealizar alguma coisa, eu gostar de ser alguma coisa, essa persona, essa coisa marcante, tem que ter superpoderes, tá? Ah, aí é mole, né? Ah, pra ser marcante tem que ser, mas eu não faço isso, eu trago a pessoa que consegue combater qualquer tipo de mal e que de verdade eu sonhei em um dia me tornar a cela. Tinha cinco anos? Tinha cinco anos, mas eu, eu cogitava a hipótese de ser o Chapolin colorado. Eu! Pum, tá. é. Toma essa, olha a musiquinha aí, olha, o silêncio já diz que vocês não são capazes de falar mal de Chapolin colorado.
2: <risos> Vamos lá, de deixa eu ver se eu entendi. O teu sonho é não usar uma sunga por cima da calça, mas usar uma samba-canção por cima da calça.
0: Não, o um short Adidas, tá? Com as três listrinhas amarelas. Não, não,
2: aquilo ali é tipo short Adidas da década de 80, né?
0: Exato, <risos> o que todo homem deveria usar nos anos 80, que é o um short Adidas. O herói mais cagado que existe na face da Terra. Claro é ele que ele só não.
1: Consegue resolver os problemas porque ele combate ladrões que tem o QI de uma meba manca,
0: só isso. O herói mais foda que já existiu no universo, tá? Esse não foi o herói mais foda que existiu nem no SBT. <risos> <risos> claro que não. Ele tem a marreta mais poderosa do que o Thor. Ele possui as habilidades do Homem-Formiga, e sem ter o perigo ali de, de errar, porque é uma pílulazinha de nanicolina que ele já tem ali as doses exatas. Você, ah, vou encolher demais, vou crescer demais. O cara já fez seu poder ser posto em métodos medicamentosos.
2: Rissute, você tem noção que o de Diogo está fazendo propaganda para uso de LSD nessa parada? Claro que Com não. Com certeza.
1: Aí ele toma um comprimidinho que ele vai achar que ele tá em outra dimensão, que ele vai estar tá maior, menor. O
0: cara tem um poder, tem o um sentido mais potente que o sentido da aranha, que é das suas anteninhas de vinil. Olha só. Nossa, mas olha, mas tem controvérsia nisso aí até. Olha só. E juntando mais, o cara possui um artefato que nenhum outro herói tem, que é a buzina paralisadora, desafia até a gravidade, tá? Caramba. E nenhum herói no universo possui tantos poderes quanto o Chapolin Colorado. O vilão dos Incríveis também tem um raio paralisador, isso aí é merda. Nada disso, nada disso. Isso, os Incríveis foi feito paralisado pelos poderes do Chapolin Colorado. Obviamente que não. Agora você, você já começa a ver
1: o quão patético é um super-herói que tem uma lagosta como símbolo, né? Claro que não.
0: Eu tenho <risos> não? o seguinte, o cara carrega em seu peito o amor, o coração e suas anteninhas de vinil também. O
1: Capitão Planeta
0: também. Não, o Capitão Planeta tem um, um globo no meio do peito. desse ser burro.
1: <risos> Mas ele é construído pela ligação dos
0: poderes com o coração. Não, e isso do tiro o fato do Capitão Planeta ser foda. Só que o Chapolin é mais.
2: Não, não, não. Eu acho que o Capitão Planeta é muito melhor é porque óbvio. o Capitão Planeta faz todas essas paradas aí que o Chapolin faz e ainda separa o lixo dele. Claro
0: que não. O, o Chapolin colorado viaja no tempo que ele vai do Velho Oeste ao futuro. Vai do submundo até o espaço, capturando os cometas. Apoiado <risos> nos ombros de roteiristas com QI igual dele. Apenas isso. Cara que não, não tem roteirista, olha só. Juntando tudo isso, mostra o que ele é mais marcante. Ele possui todos esses poderes e resolve todas as problemáticas e todos os casos do universo sem possuir qualquer perícia motora. Isso é o qual, isso é mais marcante e que mais me cativou até hoje e por isso que eu queria sê-lo e por isso que eu tentando imitá-lo, eu quebrei alguns ossos porque eu falava, siga meus bons e tropeçava, quebrava o braço. <risos> é
1: exatamente esse o superpoder dele, ser burro. Mas meus parabéns, você conseguiu ter o tamanho dele. Tá bom.
2: Mas o Diogo, você sabe por que que o universo ajuda ele, né? Nisso, a resolver esses problemas. É pena. É porque todo mundo que tem problema <risos> mental assim, Sim, problema físico, motoro é o universo colabora.
0: Então, ou seja, ele seria ajudado até pelo Ita Hunt na CD. Olha só, <risos> mais uma prova que o Chapolin aí é foda. E eu só vou deixar aqui claro que ele me ensinou muitas coisas, como por exemplo, que as mesas de madeira não são tão frágeis quanto as que ele quebrava. Que eu já pulei algumas vezes. Eu tinha uma mesa de madeira em casa muito bonita, muito bela e garbosa. Que eu falei, vou pular e vou fazer tal qual. Chapolin. Vai ser burro na cadeia, Então véio. eu ganhei uma bela bota de gesso e eu já sabia que eu tava no caminho. Não, eu me recuso a comparar o
1: Ethan com o Chapolin, cara. E com esse professor também aí que tu falou, não dá.
0: Claro que não. Chapolin é muito mais foda. Não tá, vem cá. Então se você está esculachando tanto o Chapolin assim, eu... isso aqui não vai dar certo. Porque o Ethan Hunt é um herói de merda aí. Um personagem de merda.
1: Concordo. Um herói de merda é o Chapolin aí que fica dependendo de, de, de marretinha que tu compra no carnaval,
0: porra. O do nem se fala. Não,
2: não, o meu é o único realista aqui. O único que pode, de fato, acontecer. Cara,
0: ele tá maluco? O teu é um corrupto, caralho. Eu
1: prefiro a Up Gold no lugar do teu personagem. Nada
0: supera o Chapolin. Então, vamos fazer o seguinte. Ó, esse negócio de um ficar
1: esculachando o, o herói do outro aqui, não tá valendo a pena, não, hein? Vamos botar regra nessa bagaça? A, a
2: parada é a seguinte. Vamos pra sala de justiça, espera o sorteio e ver quem tem o personagem mais foda. Vamos
0: ajustar essa bagaça. Vamos botar regra porque aqui tem que ter regra, tá? Ah, vamos botar quesitos e vamos cair na porradaria, porque é óbvio que o Chapolin nem vai entrar nisso aí, pô.
1: Ah, ele precisa ter muitas qualidades pra chegar no Ita, meu irmão. Tá longe,
0: É, precisa deve. Né? Ele realmente, eu nunca vi o Chapolin correr tanto quanto o Ita. Só isso.
1: <risos> Mas pelo menos, eles dão aula com diploma. Oh.
2: Caraca, agora que eu me lembrei. Diogo, seria Ethan Hunt o Forrest Gump? <risos>
1: Mais tarde, na Sala de Justiça.
0: Enfim, meu caro amigo, estamos de volta porque chegamos naquele momento. Aquele momento que nós temos aqui neste podcast. O momento que eu estou tentando pensar agora que eu vou falar. Oh, mentira! É o momento em que os argumentos fictícios são usados para provar uma realidade muitas das vezes paralela nos ouvidos de quem ouve. Aquele momento em que os fatos são postos de lado em prol da atuação pastelona desses debatedores. E por fim, aonde aquele que deveria ser o personagem principal dessa história, que é a oratória reposta de lado por mediadores fecais, que valorizam qualquer merda.
1: Ah, boa, moleque!
0: Estamos aqui na Sala de Justiça. Quase 90 episódios, ele nunca usou mediadores fecais. Gostei, gostei. Aqui é profissionalismo, rapaz, sempre inventando novos termos. Muito bom, muito bom. Agora que está posto, né, esse novo título aqui na Sala de Justiça, vamos ver quem será, Mas mas antes nós precisamos estar aqui, por quê? Porque esses dois fulaninhos aí começaram a falar merda do meu personagem. A gente começou a ficar aqui meio puto, então não botamos regras. Regras e regras aqui no Galera do Hall só tem aonde, meu caro Mog?
2: Na sala de justiça.
0: Aqui existe tantas regras, tantas regras, que a gente vai mudá-las hoje, não é isso, meu caro Rissute? É isso, é isso.
1: Aqui também é bagunça, meu irmão. Sala de justiça <risos> também é bagunça.
0: Não vou, Galera do é isso é bagunça, meu irmão. É, é zona, é qualquer tema, é, é Google. É, é print, a pauta é print, é wikipedia, é isso aí, meu irmão. É, é isso aí. Mas ninguém falou ainda o que a gente vai fazer aqui, né? A gente só faz essa famosa enrolação. Meu caro Mogli, o que, que a gente decidiu que a gente vai fazer aqui pra não ter briga como tava começando a ter? Como se aqui não tivesse.
1: É, como se eu aqui fosse paz, né? Vamos chegar no final da gravação. Não vamos ficar mais uma semana sem se falar. Tudo paz. Basicamente, a gente vai fazer
2: o seguinte. A gente vai fazer um confronto direto entre personagens. Onde dois adversários vão apresentar os seus personagens e os argumentos do porquê ele é foda. E o mediador, de merda ou não, vai dar o seu voto ao final dos três confrontos. Lembrando que cada confronto é de apenas 60 segundos. Ou melhor, até 60
3: segundos. Tá
0: tão sem regra que a única coisa que o de Fire nesse podcast não vai precisar fazer mais. Pois é. <risos> é isso aí, meu caro. E como é? O Mogli falou, né? O mediador será como um belo juiz UFC. Vai só ficar só com a cadernetinha anotando aí. E para a gente botar aqui uma personagem de ficção e o Mogri ficar feliz, é quase uma batalha Pokémon. É isso, Mogri?
1: <risos> quase isso. Ele tá a semana toda pleiteando, porra. Deixa ser uma batalha Pokémon. <risos> Desde o um episódio gatilho, tá ele tá querendo ser que seja Pokémon. O Mogri
0: tá com um shortinho jeans de suspensório e uma camiseta assim em baby look fantasiado de mist. <risos> a Misty de Pronto, é o um novo termo
1: agora do Mogli. Ficou com inveja da, do, dos cabelos esvoaçantes vermelhos do coronel Sidney Magal Júnior No RPG.
0: Olha aí, um jabá bem apropriado a essa saga que dominou a galera do Raul aqui durante um mês e meio. Que rendeu, inclusive, novos padrinhos pra gente, não foi? É, olha aí, rapaz. Muito obrigado, que podem doar também no PicPay, né? Que é arroba galera do Raul. Mas <risos> é isso aí, meu caro ouvinte, agora o Raulzito vai escolher aí quem será os debatedores, os treinadores Pokémon, né, o Rissus de equipe Rock. <risos> <risos> e quem vai ser, né, como instituído hoje, o mediador fecal. Vai lá, meu querido Raulzito.
4: Batedores,
0: sorteados. Tiago, me sortee. Mobi. Mediadores. Diogo, mobi. Olha só, rapaz. O Raulzito como um, um cara sensato que é, né? Uma inteligência artificial.
2: Viu que o seu personagem é um personagem de
0: merda? Claro que não. E
2: falou esse é café com leite e fica de fora.
0: Claro que não. Ele viu que eu sou a única pessoa sensata para colocar Chapolin colorado nesse episódio. Nossa. Ele não tinha é como verdade. ninguém derrotá-lo, né? Porque ninguém até hoje derrotou o Chapolin colorado. Não seria hoje com vocês, o né? O Ethan derrotaria ele de olho fechado, com uma mão nas costas e mancando. Ia, com certeza, não ia nem ver ele. Mas enfim, é, voltando aqui ao que interessa, que não sou eu que vou debater. Estamos aqui no nosso ringue. Sobe fudendo o editor sobre as músicas, as palmas, as luzes aí, do nosso debate.
2: Isso, editor. Sobe as luzes agora.
0: Isso.
1: Deixa eu falar pro ouvinte que isso aqui é a filha da
0: putagem do editor que tá de folga. Fudendo com a. Debatam editar a porra de Entendi, hein? de pito pra caralho? Aí agora eu faço isso mesmo.
1: Então agora sobe as vaias do público pra você fazer essa nossa gracinha também. <risos> tá chovendo lá fora, olha o relâmpago, olha o trovão.
4: <risos> Para.
0: Porra aí, meu irmão! E ficou decidido aqui nos bastidores, aqui ó, atrás dessa, dessa porta de madeira, olha só o barulho de porta de madeira. <risos> <risos> Com o Sérgio Balandro falando assim. Yeah, yeah, yeah. <risos> ficou decidido que Rissuti vai ser o primeiro, vai dizer aí seus dotes aí do seu personagem, porque que ele é sinistro, boladão. Deixa-se claro aqui que é foda num, num sentido amplo no sentido lato-senso, que é foda, <risos> não é fortão, não é porradaria, não. É foda porque é foda. Isto posto, que são fodas com PH e fodas em qualquer sentido da nossa consciência psique humana, pode ser foda, sei lá, em dar nós, né? Alguém pode me provar aí que tem um personagem que é foda em dar nós. Então, Rissute está pronto para começar e apresentar seu personagem? Tô pronto. Então, meu caro Rissute, 60 segundos para você. Vai lá, meu filho.
4: <risos> Huh
1: huh huh let it go o primeiro personagem que eu vou falar aqui é o Dr. The Little. Dr. The Little, quem não se lembra, é um médico veterinário que ele tem... É interpretado pelo Ed Murphy que ele tem a capacidade de falar com os animais. Ele consegue se comunicar com os animais. E eu só vejo vantagens nisso, tanto no pessoal quanto no profissional. No profissional, se ele é veterinário, ele consegue entender bem o, 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 o paciente dele. Então isso só traz benefícios a carreira dele. Agora, pessoalmente, se você consegue entender um animal, você consegue falar com o animal, você consegue ter mais empatia, você Consegue educar quem tá perto de você Você consegue educar a sociedade de um modo geral 40 segundos Consegue eliminar a possibilidade de, de maus tratos Que você consegue entender, saber como é que aquele animal sofre E se você não conseguir é, 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 Educar também Ah, 50. Inf, inf, Coloca logo uma revolução Dos bichos pra frente E sai varrendo toda essa porra Desses, desses seres 4, humanos que não tá a natureza 4,
0: dois, Acabou Levei o susto achando que entraria aí No critério pessoal, na zoofilia Mas graças a Deus não <risos> Eu estava falando de forma educativa. Isso não seria nada
1: educativo. Exato. <risos> Tomei esse susto. Nada mais justo do que o
2: meu oponente, né? Botar pra fora o seu lado Luiz Amel Com aí. <risos>
0: não, nada mais justo do que botar pra fora o seu lado Tiango, né? É, <risos> é. Mogli, concentre-se no seu personagem. Tá preparado, meu caro Mogli? Tô preparado. Então, 60 segundos, defenda o oponente de Dr. do Valeu! They call
2: me meu personagem é nada mais, nada menos do que o Máscara. É um personagem que liberta o demônio interior de toda pessoa. Sabe aquela vontade que você tem lá no seu interior, mas você se repreende porque as coisas da vida te impedem de fazer? Então, o Máscara, ele deixa você extravasar isso de todas as formas. Sem contar que ele é um misto de inspiração do Tais, ou seja, que onde passa causa destruição, e do Pernalongo. Cara, você conhece um personagem mais insano do que o Pernalonga? Mais atormentador do, do, das outras pessoas do que o, o Pernalonga? E um cara mais bom vivan do que o Pernalonga? Existe. Esse cara se chama O Máscara. Sem contar que ele tem um poder de sedução Cinco. das pessoas fenomenais. Ele faz oh, com que um parou, batalhão inteiro parou, dance. Parou,
0: parou, deu aí o tempo, ele tem poderes fenomenais que não saberemos. <risos> depois dos poderes fenomenais do Máscaras que nunca saberemos e da quase zoofilia do Do Dooliro, já fiz minhas anotações, já está aqui tudo anotado desse confronto então meu caro Ressute, você está preparado aí para o seu segundo confronto, sua segunda luta, seu segundo escolhido para varrer o time Mogli, que é quase claro, o time Rocket
2: Como é que é? caraca, não
3: era o Ressute que era o time
0: Rocket? é, pois é, é. então vamos mudar agora, é The King of Fighter. Agora é duelo de três aí. Agora vamos ver quem é a, a, <risos> o time do barulho. <risos> tá pronto, meu caro Rissute? Pronto. 60 segundos para o seu segundo personagem. Valendo!
1: meu segundo personagem, eu vou de Peter Pan. Por que, Peter Pan? Não sei. Porque você, meu caro ouvinte, você sabe que você deixou de ser alguma coisa quando você cresceu, quando você se tornou adulto. A gente tem que ficar lidando com hipocrisia, com ambientes pesados. E o Peter Pan ele representa o quê? Ele representa a pureza e a beleza da resposta das crianças, porque é a vida, é bonita e é bonita. Você pensa que viver <risos> e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar ah, e cantar, a beleza de ser, sabe o quê? Um é Eterno aprendiz? Ah, meu Deus. Eu sei o seguinte. Eu sei que todo mundo <risos> gostaria de ter o seu lado infantil aflorado sem ser criticado por isso. O pessoal fala de síndrome do Peter Pan. Mas se eu fosse o Peter Seguros. Pan, não existiria síndrome de mim mesmo. Então isso nem doença seria. Eu poderia ser livre. Eu poderia viver com um sorriso no olho. Como é que é o negócio? Com um sorriso na boca. Com felicidade nos olhos. Cinco. Sem responsabilidade. E ainda conseguiria Três. voar.
0: Porra, quem não queria ser uh, o Peter Pan, cara? Parou, parou, parou. Quem não queria... Não sei o quê. <risos> Ele sempre come o que tá dentro do tempo, né? Porra, Diogo. Mas estamos aí com o paradoxo de Peter Pan. Aí foi instituído aí. Se o Peter Pan não pode ter síndrome dele mesmo. Olha só que paradoxo bonito para um próximo Batbusters. Então meu caro Mogli, você está preparado para enfrentar Gonzaguinha e Peter Pan?
1: Mas fez sentido.
0: Ele pediu ajuda, né? Chamou Gonzaguinha pra lutar junto. Tu falou
2: que era equipe, o que que ele fez? Ele chamou logo a <risos>
0: turminha
1: toda dele. No Mortal Kombat, é aquele carinha que aparece embaixo assim, ó.
0: <risos> <risos> Eu fico imaginando qual seria esse meme do Gonzaguinha, né? A cara dele, o que, que ele ia falar, mas enfim. Então, meu caro Mogli, está preparado para os seus 60 segundos e o seu segundo aí do seu time? Sim, estou preparado. Então, 60 segundos para o meu caro Mogli, valendo!
2: que o meu adversário resolveu tocar na infância, então vamos falar de -pau. O que dizer de pica-pau? Esse ser que tem poderes de teletransporte, desenhos reais, ou seja, quando ele está em determinados lugares e ele quer alterar a realidade, por exemplo, ele está no deserto e quer beber um litro d'água, ele faz o desenho e pronto, mata a sua sede. Além dele ter uma dinamite mágica que ele usa para atormentar qualquer pessoa que esteja enchendo segundos. o saco dele. Armas falidas, que quer dizer, ele faz com que as armas dos adversários falem quando ele quer ele tem um poder de intimidação que ele usa quando ele acha necessário 15 segundos ele sabe voar porque o meu adversário acha interessante voar
0: <risos> já vem de fábrica ele cara. ainda 5 tem segundos. armas
2: de aumento pra ele ficar mais forte 2, mais bombado 1, e mais sarado Zero,
0: zero, zero. mais forte mais roubado e mais não sei o que <risos>
2: bombado
1: eu acho que ele confundiu com o espinafre do Popeye, vou só deixar isso aqui mas é só pro editor botar a musiquinha do Popeye
0: de fundo. Ah, tá, então pode. Eu ia dar o um cartão amarelo, <risos> mas o, o VAR aí, né, o assistente de vídeo, a gente retirou o cartão amarelo do Ressute. Volta aí agora, nosso querido editor. Para o nosso terceiro embate, que eu já fiz aqui minhas anotações dessa luta entre Peter Pan e Pica-Pau. Um duelo interessante e, não, e tanto quanto surpreendente. Então, meu caro Rissuti, você está preparado para o um Main Event agora da Sala de Justiça? Eu estou preparado, mas eu queria que a Anitta
1: me pedisse para eu preparar.
0: <risos> então, junto comigo, a Anitta... Prepara que agora <risos> serão 60 segundos para o nosso querido Rissute, tá pronto? Tô pronto! 60 segundos valendo! <risos>
1: O meu terceiro personagem é o Rafik. Rafik, pra quem não se lembra, é o Mandril Que levanta o Simba no início do Rei Leão E levanta a Kiara no final também a Filha de Simba Ele é braço direito de Mufasa Ele é um sábio do reino E como sábio, ele não impõe as suas vontades Ele faz com que você chegue nas conclusões que ele acha que são boas pra você E ele resolve a treta do Rei Leão toda Só dando com uma porrada na cabeça do Simba Com um cajado E aí quando o Simba pergunta Mas que história é essa de bater segundos. na minha cabeça? Ele diz Não importa Está no passado E aí Simba fala, mas ainda dói <risos> E ele diz, o passado pode doer Mas você pode fugir dele Ou aprender com ele Então isso dá ânimo pra Simba voltar a Enfrentar o Scar, tomar seu posto de rei Dez Salvar segundos. sua família E conseguir ocupar o seu lugar no ciclo da vida Ele ainda Cinco, vai lá e mete a porrada em seis anos sozinhos Porque além de sábio é ninja E
0: fundamental pra história Parou, parou, parou lei de sábio é ninja e, e não é só isso. É, é ninja e não sei o que. Joga, eu tô olhando pro cronômetro, cara. Pobre. Você come a última oh, palavra. Ó, oh, oh, oh. Calma que eu já te livrei de um cartão amarelo.
1: Fica quieto aí. Mas eu, eu só fiz essa ceninha pro editor botar as galinhas de fundo que eu acho legal.
0: <risos> eu nem vou citar o Fungifu Panda, pra não dizer que eu tô sacaneando aqui na, na arte marcial aí do ninja. Então, meu caro Bocchi, tá preparado pra ser o seu último aí, o desafiante o nosso querido aí, Rafik. Sim, vamos lá. Então, 60 segundos, valendo.
2: Eu gostaria de perguntar para você: quem aqui não gostaria de ter o poder da dedução. Eu falei dedução e não sedução. <risos> o poder de observar as coisas e poder chegar a conclusões que a maior parte dos seres humanos nunca nem imaginou a pensar. Ai, que Eu estou burro. falando de nada mais, nada menos do que Sherlock Holmes. Oh. Aquele personagem fodão, pica das galáxias, que na maioria das vezes resolve segundas. os seus mistérios sem sair de casa. Isso mesmo. Existem vários várias literaturas onde dizem que o Sherlock Holmes consegue simplesmente através de cartas 15 observar e deduzir quem é o assassino. Mas aí você fala assim, mas e nos filmes? Ele ainda tem um poder muito foda de Cinco, se disfarçar perfeitamente. Três, Logo, é um dois, ótimo
0: personagem. Um parou, parou, parou. É um ótimo, sei lá, um ótimo oponente para o é um rapismo, ótimo, Não sei. <risos> é, um é, ótimo. é um ótimo. É um ótimo no, é um ótimo no sentido lá Sensor. Mas ia ser uma luta maneira,
1: realmente, né? O Sherlock Holmes contra o Rafik com um cajado na mão.
0: Eu queria saber qual foi essa viagem aí na África aí do Sherlock Holmes, sei lá, na época da colônia, não sei. <risos> Mas estamos aqui nesse momento para pontuar aqui quem foi o vencedor dessa sala de justiça e como Jack Stripador, por parte. <risos> não serei tão maldoso de pedir aí uma anunciação para a cada voto meu, vou tentar ser sucinto porque nós já temos quase um episódio só nessa sala de justiça <risos> <risos> então vamos lá Primeiro, Doutor do Little versus o Máscara. Eu acho que esse duelo aí foi um tanto quanto discrepante, né? Em questão de poderes, né? O Máscara é, tem vários poderes, como o Mogli citou, poder do tais, simpatia, e reverência. e o Doutor do Little ali, ele tem o um grande poder de ouvir os animais mas talvez não tenha tanta simpatia. E o meu voto, então, nesse primeiro duelo é no Máscara porque veterinário ele continua continuar sendo. E quase rolou uma zona filia ali, eu fiquei preocupado, então a <risos> linha editorial desse programa é contra, é, menções... A atos tão abomináveis, mas brincadeiras à parte, eu não falei de zoofilia. Chegou perto. A linha editorial é contra o um mediador que imaginou que eu ia falar. É isso. Ficou na berolinha. Mas o que pontuou mais é que o doutor do livro mesmo foda seria apenas um veterinário. E o Máscara ali mostrou que ele, com a irreverência, né, tem poderes como vários heróis aí, mas ele vence aí pela irreverência, pela sua vontade de criar as Zona. É o
2: famoso a treta pela treta. Isso.
0: Então, meu voto é no Máscara. O confronto mais justo seria Deadpool versus Máscara. E talvez ia dar merda. Mas, enfim, nós estamos aqui no segundo confronto. E diga-se que foi um confronto dificílimo aqui para o jogador Porque pegamos personalidades aí, Peter Pan e Pica-Pau. E tenho a dizer que... Fico tendencioso a votar em pica-pau, né? Porque pica-pau molda caráter, né? Desde 1980. Bons os caráteres? Não. não. Não sei, mas ele molda.
2: <risos> eu diria até que forma caráter de quem faz bullying.
0: Exato. Eu também acho que por conta, então, da linha editorial desse programa, que é contra o bullying, <risos> eu vou votar não só por isso, né? Mas também porque Peter Pan e meu caro vem com uma defesa poética de Peter Pan <risos> puxando o Gonzaguinha, né? Então...
2: Ele só venceu porque ele usou o Gonzaguinha. Porque se ele não usa o Gonzaguinha, ele não vence ó,
0: essa. Ó, Peter Pan venceu porque mostrou todo o poder, voa, a sua ingenuidade, a felicidade e o tocar nos nossos corações, não só com o Gonzaguinha, mas com a eterna criança que tem dentro de nós. E a instituição do paradoxo de Peter Pan também foi uma coisa interessante. Que ele já anteviu qualquer rechaço. <risos> o que fizesse contra Peter Pan, ele já mostrou ali, ó, não pode ter a síndrome porque é ele próprio, então gostei disso também meu voto vai para Peter Pan que cagada de eu ter lembrado disso <risos> estamos aqui para a decisão, A quem diga que eu votei em cada um para chegar nesse momento, mas é uma mentira, realmente eu sou, um, não sou um mediador fecal e meus pontos foram realmente postos ali, tanto que esse último confronto, eu achei meio nhe, não por, pelos personagens não serem nada, mas porra, Peter Pan versus Pica-Pau seria um grande evento final. Eu digo isso aqui, minha crítica à organização do evento. <risos> mas voltando aí à luta entre Rafik e Sherlock Holmes, personagens talvez improváveis de nós vermos aqui, e eu vou votar no seguinte fato. Na teatralidade de Tiago Rissuti? Não, porque o cara não pode usar seu poder de vozes, né? Quase um dom de línguas, para para botar nosso oponente na parede. Então, digo que essa imitação pífia... <risos> aí, de um dublador conhecido nacionalmente, não será aí que eu fico com vergonha de falar. Eu
1: não discordo que foi, Pife. Eu,
0: eu fico com vergonha de falar para que não tenhamos que taguear isso e ele corra o risco de ouvir. Então, como Guilherme, rei hey, Guilherme, eu não quero brigas. Ah, puta <risos> que pariu. <risos> Enfim, voltando aqui ao meu voto, um voto difícil. Temos aí Rafi, com todo o seu poder, com todo o seu dom da dedução e seu cajado e vou voltar, digo novamente que foi um duelo difícil, mais por baixo do que por alto nível, como foi o duelo anterior, mas a dificuldade se encerrou porque na minha mente eu vi que Mogre defendeu Sherlock Holmes porque ele é capaz de deduzir crimes sem ir na cena do crime ou seja, ele usa a Wikipédia e o Google Maps ele usa ali o Google pra dar, pesquisada, dar aquela pesquisada eu não achei isso uma defesa ao nível, assim que Sherlock Holmes mereceria, e eu sou fã dele, então meu voto vai para o Rafik que Ah, caralho! Tio. Ah. <risos> Ah,
2: brincadeira, tá de oh, sacanagem. Em
1: homenagem, gostaria de pedir ao editor o seguinte: o encerramento da sala de justiça é a cena original, com a voz original do Rafik,
0: pode ser? Não digo que isso aqui não tenha feito votar no Rafik, né? Porque terminar com o Rei Leão é sempre uma coisa muito bonita. Beleza. <risos> <risos> e eu tenho que manter meu padrão aqui, né? Da sala de justiça de mediador fecal. Então fica aí, meu caro ouvinte. Os debates foram postos, e aí na justiça do povo, se você não concorda comigo, não, brincadeira, tá lá, você pode votar em Team Rissuti ou Team Mogre aí pra... Vote no conjunto da obra. Vote aí, já que não dá pra votar um por um, daria, mas eu não quero que seja assim. É, é isso eu falar, daria, mas não queremos que seja assim. Troféu babaca pra vocês. Na reunião aqui, a gente não quer, porque dá trabalho pra contar, ó, imagina, contar seis votos é muito trabalhoso, então é melhor contar dois. Então, fique aí, vote em Team Mogre ou Team Rissuti, como um bom final de The King of Fighters. Vote no time qual foi o time melhor escalado. Aí que talvez fique aqui diferente do que eu votei. Eu acho que não, porque eu sou uma pessoa sensata. Até daqui a 15 dias. Votação até semana que vem. Um grande abraço, um beijo no seu coração. E vamos que já tem 35 minutos. É sacanagem de pô, maluco. <risos> e
1: eu conto
2: com vocês, ouvinte. Oh Votem em mim.
1: <risos>
0: Valeu, um abraço. vencedor,
4: Thiago Rissuti. Galera do Hall, adverte. As vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores. Mas o que é isso? <risos> o tempo? Ah, está estranho. Você não acha? É. O vento deve estar mudando. Ah, mudar é bom. É, mas não é fácil. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas... se eu voltar, tenho que enfrentar meu passado. Eu tenho fugido há tantos anos. Ai! Ei, que história é essa? Não interessa, está no passado. <risos> é, mas ainda dói. Oh, é, o passado pode doer. Mas do jeito que eu vejo, você pode fugir dele... Ou aprender com ele? Ah, entende? E o que vai fazer? Primeiro, vou pegar o seu bastão. Oh, não, 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 O bastão não! Ei! Aonde vai? Eu vou voltar! Isso! Vai logo! Tá fora da. <risos> Galera do ponto com ponto br. Mensagens em Contato Arroba Galera do ponto com ponto br. Busque por Galera do Raul em Facebook, Instagram, Twitter É isso aí, pessoal!
0: Gravando, 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 gravando. gravando, gravando. estamos aqui, caro ouvinte, nesse
1: pós-episódio, <risos> mas na verdade <risos> isso é um pré-episódio. Exato. E estamos
0: esperando o Moikli. Exato. O cara que é tido como a organização. O do cara hall, da aqui, tecnologia, cara... né? Isso, isso. O cara do pensamento que vai além. Pensamento fora da caixa, né? E <risos> o que, que está
1: acontecendo nesse momento, Diogo? Por que, que a gente está aqui esperando ele?
0: Porque ele e o cara aí totalmente voltado para os avanços tecnológicos tá com o seu PC aí pifado. E logo é, ele, ele... disse que foi reiniciar. É, que
1: chama o PC todo mundo de PC da Xuxa, é.
0: ele com seu de, o Windows. Não, de burro, de burro. Então, eu acho que, vamos fazer o seguinte, vamos, a pauta de hoje, já que isso aqui é um pós pré pós, pré <risos> era o que a gente gostaria de ser. Uhum. Então eu vou botar aqui que eu gostaria de ser um Mogli. Ah, mas eu também
1: gostaria de ser o um Mogli. É óbvio que eu gostaria de ser um Mogli.
0: Eu tenho sonho de ser o um Mogli, por primeira coisa, porque o Mogli é o único o cara aqui que tem dupla identidade, né? Tem o Mogli da internet e o Mogli que a gente conhece. <risos>
1: Exatamente. Gostaria, inclusive, de deixar pro ouvinte que o Mogli na internet é muito melhor do que o que a gente conhece. Ou seja, eu gostaria de ser ele justamente por causa disso, porque o Mogli público, ele é muito mais interessante.
0: <risos> <risos> eu também gostaria de ser o Mogli porque eu tenho o poder de ter amigos mesmo não conseguindo me comunicar igual seres humanos normais. <risos> Entendeu? Eu não consigo. <risos> Exatamente. Eu não consigo. Exatamente. Eu gostaria de ser o
1: Mogli. Que ele tem o poder da edição a seu favor, e aí o ouvinte não fica ouvindo toda
0: hora esse. É. é com, como é que é mesmo? <risos> que ele fica a gente fica ouvindo na gravação, entendeu? Eu gostaria de ser o Bogli porque ele é zoado episódio sim episódio não da galera do Raul. <risos> Quem que são os que eu edito e os que ele edita? Eu gostaria de ser o Bogli
1: porque ele ganhou simpatia do público por ser péssimo na sala de justiça.
0: <risos> ele, ele é. Eu gostaria de ser o Bogli porque ele é o cara que une o povo pela mediocridade. Olha só.
1: <risos> eu gostaria de ser o Mogli, cara, porque ele tá lá agora. Provavelmente tá jantando, tá fazendo qualquer coisa. Eu tô aqui com fome esperando ele. E diz ele que tá com o computador
0: formatando. Eu gostaria de ser o Mogli porque eu acharia engraçado eu ter que editar isso e voltar no episódio mesmo não querendo. <risos> eu gostaria de ser o Mogli por ser uma pessoa erudita que ouve... Vou subir na árvore. <risos> vai ter fecha na árvore Isso, Agora lembrei. vai ter fecha na árvore, exatamente
1: porém, eu gostaria de ser o Mogli porque eu seria a única pessoa no mundo que acompanha uma pizza com vinho, e eu gostaria de ser o Mogli porque mesmo tomando vinho com pizza, eu ainda chamaria os outros de Kiko ou seja, né? hipócrita
0: eu tenho, eu tenho liberdade pra ser hipócrita eu gostaria de ser o Mogli porque ele, quando ele grava podcasts ao vivo, ele começa a fazer o um bonecão do posto Pra relaxar o corpo nos bastidores Mas eu não gostaria de ser o Mogli Por um motivo Porque eu teria um pós-crédito inteiro Só me sacaneando Bem feito pra aprender a chegar na hora certa da gravação é. Já vamos, meu caro Mogli E agora a gente encerra esse episódio Ou não, não sei, vai que ele corta
3: Maná
4: <risos> <laughs> Hello? Okay, just a second.
1: It's for you.